0: 财富就在你身边，如果你缺乏智慧和魅力，它将永远停在你身边，而不是走进你的钱袋。24堂财富课，每一堂都是财富的基础，每一堂都有惊喜和秘密。亲爱的听众朋友，这里是由喜马拉雅 FM 出品的。在北大听到的《二十四堂财富课》，作者马迎春，播读《沧海边上一猫仙》。今天为您分享的是第六堂课：眼力慧根就是银根。第二小节：盯紧顾客的樱桃树。金牌经纪人王亚丹说：“没有潜规则，只有好眼力。从一定程度上说，销售就是利润，销售上不去，企业就没法生存。怎样才能做好销售呢？先来看一个历史故事。崇德七年，也就是公元一六四二年。”明清主力在嵩山决战，明朝蓟辽总督洪承畴被俘。皇太极如何自保？因为他知道洪承畴统兵一生，不仅在中原士大夫中威望极高，而且熟知中原的山川地理形势。如果洪承畴肯真心归顺大清，对征服中原的意义可想而知。但洪承畴却决心以死殉国，誓死不降不说，还骂不绝口。皇太极不仅不生气，还动员了圣京城中所有能动员的力量前去劝降，其中大部分是洪承畴以往在明朝时候的同事，让他们现身说法。但这些人全都无功而返，最后。皇太极使出了王牌，范文成范文成去看洪承畴，只字不提劝降之事，他只是顺着洪承畴天南海北说古道今的随便闲谈，从中察言观色。正说着话，房梁上落下一撮灰尘，刚好落在洪承畴的衣服上。洪承畴一看。赶紧用手把灰尘拂去。换作是普通人，根本不会理会这个下意识的动作。但是明察秋毫的范文成却瞧在眼里，记在心里。回到宫中，他向皇太极蛮有把握的报告说：“洪承畴绝不会死，刚才有一撮灰尘落在他的衣服上。”他立刻就用手佛去了。一个对衣服尚且如此爱惜的人，难道会不爱惜自己的生命？皇太极十分欣喜，于是，在范文成的授意下，他亲自去看洪承畴。见洪承畴穿的不多，皇太极还当场脱下貂皮袍子，披在洪承畴身上，亲切地说。先生，你觉得冷吗？只此一招就令洪承畴大为感动，当即伏地称臣。这个故事真的与赚钱无关吗？未必。你卖的是产品，收的是钞票；皇太极卖的是前程，收的是人才。从本质上来说，都是做买卖。但是没有见微知著，善于把握顾客心理活动规律的范文成，这桩买卖也不好成交。再来看一个通俗易懂的案例。有一个售楼代表带一对老夫妻去看一栋老房子，走进院子时，细心的售楼代表注意到老太太很兴奋地告诉老先生。你看，这棵樱桃树多漂亮啊！老先生则示意他不要吭声。走进客厅，老夫妻开始抱怨客厅的地板太陈旧。售楼代表赶紧对他们说：“是啊，这间客厅的地板是有些陈旧，但你知道吗？这栋房子的最大优点……”就是当你从这间客厅向窗外望去时，可以看到那棵非常漂亮的樱桃树。来到厨房，老夫妻又开始抱怨厨房设备太陈旧。售楼代表又说：“是啊，但是当您在做晚餐的时候，从厨房向窗外望去，可以看到那棵美丽的樱桃树。”就这样，不论这对老夫妻指出这个房子的任何缺点，这个售楼代表都一直重复着说：“是啊，这栋房子有很多缺点，但这个房子有一个优点是其他房子所没有的，那就是您从任何一个房间的窗户向外望去，都可以看到那棵非常漂亮的樱桃树。”结果，在售楼代表不断的强调下，这对老夫妻所有的注意力都集中在那棵樱桃树上。最后，这对夫妻花了50万元买了那棵樱桃树。顾客对一套房子或其他产品的要求是多方面的，质量。价格等因素往往只能满足顾客的初级需求，真正吸引一个顾客做购买决定的，往往是产品某一两个能满足顾客特别需求的特点。就像上述案例中的那棵美丽的樱桃树。要想成功的把产品卖给顾客，就必须找出顾客心中的那棵樱桃树。实际上，我们说的不过是知己知彼，百战不殆的老问题。无论是在战场上，还是在商场中，知彼的情况是十分复杂的，包括对对方的将帅、士气、作战能力、所处形势等所有方面的综合了解。但相对于知彼，知己更难。所谓当局者迷。人们往往很难对自己做出客观的了解和评价。如果真正能做到对敌我双方有深入正确的了解和评价，那就无往而不胜。比如那位聪明的售楼代表，如果他不是及时捕捉到那个老太太喜欢院中的樱桃树的信息，他又将如何化解对方一而再？再而三的抱怨，并最终将对方引向成交呢？那么，如果碰上了像故事中的老先生那样的顾客，即明明心里喜欢却不吭声，让人摸不着头脑的顾客怎么办？我们还用历史故事说话？公元前626年。楚国国君楚成王打算立儿子商臣为太子，为慎重起见，他特地征求令尹子上的意见。子上有一说一：“您的年纪还不大，立太子的事不用着急。就是立，也不要立商臣。他的眼睛像黄蜂，声音像豺狼，像书上说，这种人残酷无情。”但楚成王没有采纳，坚决地立商臣做了太子。可立完太子不久，他又后悔了，想立另一个儿子职为太子，废掉商臣。世上没有不透风的墙，不久小道消息就传到了商臣耳中。商臣当然不敢大意，但他不知道传闻是否属实，于是。他向自己的老师潘崇问计，潘崇想了想说：“你可以设宴招待成王的妹妹，席间要故意流露出对他不敬的神态。”商臣依计行事，不仅轻慢姑姑，还故意侮辱她。她的姑姑发怒道：“你这个不争气的东西，难怪大王要废掉你。”探得了实信儿的商臣，赶紧去见潘崇，询问自权之策。潘崇问：“你能不能屈尊侍奉王子直？”商臣回答说：“不能。”潘崇又问：“你能不能逃到别的国家去？”商臣回答：“不能。”潘崇接着问他：“你能办大事吗？”商臣回答说：“能。”是年冬十月，商臣率领宫中的警卫围攻成王。成王请求吃了熊掌以后去死，商臣不答应。几天后，楚成王被逼上吊而死，谥号为灵，但他死不瞑目，改谥为成后，才勉强闭上了眼睛。这个故事告诉我们这样一个道理：在敌情不明的情况下，一定要学会刺探消息。刺探消息的要素和方法很多，比如观察、推荐、倾听、询问、旁敲侧击、激将法等等。鉴于篇幅所限，我们就不一一展开了。亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听与陪伴，欢迎您的评论与转发，期待着明天继续与你不见不散，安安。